0: מה קוראים לנו להתרסק לחתיכות, או לאבד את זה ולהתפרץ, או דווקא להידלק בטירוף ולקום כל בוקר עם אש בעיניים? לכל אחד מאיתנו יש ליבה לא מודעת שסביבה מתארגנת האישיות, וכל אחד גם נתקל במשברים עם אנשים שאין לו יכולת להבין את התגובות שלהם, או מה נסגר איתם. הם פשוט פנויים אחרת ממנו. המדריך הדיאגנוסטי של הפסיכיאטרים מחלק את בני אדם לעשרה סוגי אישיות בסיסיים. היום נדבר על נרקיסיסטים. היי ציפי, שלום שוב. שלום. אני ממש נרגשת שהיום אנחנו נתחיל לדבר סוף סוף על מבנה אישיות נרקסיסטית. גם את?
1: בהחלט, בטח. <laughs> יש הרבה מה להגיד על זה.
0: יש הרבה מה להגיד וגם אני, אני תוהה אם אנשים מבינים כמה אנשים יש סביבנו שיש להם מבנה אישיות כזה ואנחנו לא בהכרח רואים את זה כי זה לא מאוד בולט לרעה. Mm-hmm. אבל סך הכל מבנה אישיות נרקסיסטית יכול להיות מבנה אישיות מאוד מוצלח ולהוביל אנשים להישגים ולחיים
1: מאוד טובים ומלאים, נכון? בהחלט, <אחלת>, השאיפה למצוינות, השאיפה להיות הכי, דוחפת אותנו למעלה, דוחפת אותנו להישגים, ואנשים שגם יש להם את היכולות להגיע לזה, אז הם באמת יכולים... להביא את עצמם ואת הסובבים שלהם למקום הרבה יותר טוב.
0: כן, בסך הכל אנחנו משתמשים הרבה פעמים אומרים על בן אדם שהוא נרקסיסט כאיזה כינוי גנאי, אבל זה לא באמת משהו רע.
1: ותהיה לו פחות יכולת להשקיע ב... בלהשיג מטרות, כי הוא כאילו, כנראה כי... בילדות שלו הוא עשה דברים ואף אחד לא הדהד לו את זה, כן. והוא... זה נשמע. וזה נשמע, ואם הוא עשה או לא עשה, הוא זכה לאותו לא יחס, אז mm-hmm. לא... לא הצטברה אצלו איזושהי תחושה של מסוגלות וחשק וחיות ותשוקה לפעול להשיג דברים. מעניין. אוקיי. אז זה צורך אחד. אז אמרנו הצורך
0: הראשון הוא הצורך בפידבקים ותוקף. כן, קוד קוראים מירורים. אוקיי. הצורך השני?
1: הצורך השני זה צורך להיות קשור לדמות אידיאלית. כאילו, okay. קודם כל אני רוצה להרגיש שאני נהדר. הצורך השני זה להרגיש שאני קשור לאדם נהדר. כן. Okay. זאת אומרת, שיש שם איזשהו הורה שברגע הנכון ובמינון הנכון יהיה בשביל הילד כמו מישהו שהוא גדול מהחיים. סופרמן כזה. מין סופרמן כזה. Okay. אני נופל, יש איזו יד גדולה שתרים אותי ותרגיע אותי ותנחם אותי.
0: בואי ננסה להגיד קודם כל איך... נראית האישיות הנרקסיסטית מבחוץ, איך היא נראית גם כהפרעה, אולי ננסה באמת להבדיל בין אישיות לבין הפרעה, ואז ננסה להגדיר איך היא נראית מבפנים, זאת אומרת איך מרגיש הנרקסיסט, שזה יהיה מעניין בפני עצמו. אז, אז בואי נתחיל באיך נראה הנרקסיסט, איך אנחנו יכולים לזהות מישהו שהוא... ולאפיין אותו כבעל אישיות נרקסיסטית.
1: אולי אני אתחיל בכלל מהמילה נרקסיס, שאנחנו משתמשים בה לעיתים כמילת גנאי, אבל רק להזכיר שזה איזשהו כינוי שלקוח מהמיתולוגיה היוונית על נרקסיס נכון. שהסתכל בדמותו, לא יכולה להיפרד ממנה עד שהוא הרעיב כן. את עצמו נדמה לי, או... התאייב בהשתקפות ית... שלו, כן, עד כן, מוות. משם בעצם לקוח השם. וגם לא בהכרח להיות עם נרקסיזם זה אומר משהו שלילי. זאת אומרת, יש גם, רצוי שתהיה לנו מידה מסוימת של אהבת עצמי. זה חלק מחיוניות, חלק במושקעות בעצמנו. אדם שאוהב את עצמו, מכיר בערך של עצמו, הוא טוב לעצמו וטוב לאחרים. בן אדם יותר בריא ושיותר נעים לו גם. נעים לו ונעים לאנשים בחברתו. Yeah. אדם שיש לו נרסיזם בריא, אז היחסים הבין אישיים שלו יהיו יותר נינוחים, הוא יוכל להמשיך בקשר גם אם הוא נורא נעלב או גם אם הוא נורא כועס, הוא יהיה פחות דורשני, זאת אומרת יהיו לו דרישות מאחרים כאלה שיספקו את הצרכים שלו, אבל הוא יבטא אותם בצורה סבירה, באופן כזה שאפשר להיענות אליהם. לא, זאת לא תהיה תובענות בלתי מתפשרת.
0: Mm-hmm.
1: גם ההתנהגויות שלו במצבים של פגיעה ועלבון לא יהיו הרסניות. זאת אומרת, הוא, הוא מכיר בערך עצמו, יהיה לו קשה להרגיש שהוא לא שווה כמו שהוא חשב, אבל התגובה שלו למצבים כאלה, למצבים של כישלון, או מצבים של ביקורת, תהיה תגובה סבירה, הוא ידע איכשהו לעכל את זה. ואולי אפילו להגיד, להפיק מזה ולהגיד לעצמו, אוקיי, זה אומר שאני צריך להשתפר לפעם הבאה, mm-hmm. בשונה מאדם שיש לו הפרעת אישיות נרקסיסטית, שעלול להגיע למצבים קיצוניים ביותר, כמו למשל להתאבד, אם אני לא משיג את ההישג, נניח, אם המרצה לא, לא הבין כמה הוא חכב ונתן לו 99, אז קודם כל המרצה גרוע וצריך לסלק אותו. הוא עצמו חש כישלון מה-99 הזה, בידיון. עד כדי... חוסר משמעות לו... לחיים. בדיוק, בדיוק. שזה בדיוק.
0: באמת כבר אה, מצב של אה, הפרעה
1: קיצונית. Mm-hmm. אה, אם אז, אנחנו אז צריכים... אז היה לי חשוב להתחיל עם זה ולומר mm-hmm. שנרקסיסט זה לא בהכרח אדם, זה לא אדם שלילי. כן. זה אדם שאוהב את עצמו, מכיר בערך עצמו, חושב שהעצמי שלו שווה התייחסות. זה לא אדם שעשוי כל הזמן בלרצות אחרים. כן. ולשים את עצמו אחרון בסדר עדיפויות שגם כאלה יש, ומסוג האנשים שגם נוח לנו להיות איתם, כן. אבל זה, זה בסופו של דבר סגנון כזה שהוא סגנון הרסני ולא לא יעיל.
0: ומבנה אישיות טרקיסיסטי הוא, הוא בהכרח הולך יד ביד ומעיד על איזושהי מידה
1: מינימלית של אהבה עצמית? בעצם? בהחלט, בהחלט. פצוי שתהיה בנו. מעניין. בנור... אהבה okay. עצמית אצל, הנר... נכון. אצל הנרקסיסט שמגיע לכדי הפרעה, אז האהבה עצמית שלו uh, היא, כן, היא, 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 היא ללא גבולות. Okay. זאת אומרת, הוא לא יעזר באחר, הוא ינצל את האחר mm-hmm. לטובתו. Okay. והנרקסיסט עברי שהטוב שלו חשוב לו, הוא לפעמים יבקש עזרה ממישהו כדי שיהיה לו יותר קל, כדי להתאמץ פחות. כן. אבל הוא לא יגיע למצב של ניצול, כן. כאילו אדם שהוא נרקסיסט כהפרעה, כל מערכת היחסים שלו בנויה על ניצול האחר לטובתי, כן. כאילו אהבת עצמי גוברת על אהבת הזולה.
0: זה אולי באמת ההבדל בין לאהוב את עצמך באופן בריא לבין להיות מאוהב בעצמך עד אוקיי. יש משהו בנרקסיסט, אם אני זוכרת נכון, מהתקופה שלמדתי אצלך, שבעצם הדבר שאם צריך להגיד דבר אחד שהכי מאפיין אותו במניעים שלו זה חיפוש בלתי נגמר אחרי ערך עצמי. זה נכון מה שאני כן. אומרת? כן. Okay. הוא בעצם מנסה לחפש ערך ואז יש לו איזה מין מנגנון פנימי לא בהכרח מודע ולרוב בלתי מודע שמתייג כל דבר כשווה או לא שווה. ואז אם זה שווה אני רוצה להתקרב לזה, או שאני רוצה לקחת בעלות על זה, ואם זה לא שווה אני רוצה להוציא את זה מחיי ומהפריים שלי כמה שיותר מהר. זה
1: גם תיאור נכון? כן, אדם שיש לו קושי עם האהבת העצמי, עסוק יתר על המידה בערך העצמי שלו, והערך העצמי שלו מנהל אותו. הוא כל הזמן עסוק בלהיות אחי. כן, אוקיי. בלהיראות, בלהיות טוב, בלהיות אחי. ומזה נגזרות כל מיני תכונות okay. או התנהלויות נוספות. אז בוא, בואי נצלול רגע לאישיות הנורקיסיסטית
0: כפי שהיא מתוארת ב-DSM, זאת אומרת המאפיינים
1: שלה. כאמור, האפיון המרכזי של הנורקיסיסט זאת איזושהי תחושה של גדלות. הם זקוקים, אנרקיסיסטים זקוקים להערצה והם חסרים יכולת אמפתיה. זאת אומרת, חסרים יכולת אמפתיה זה מילה כללית, הכוונה היא לזה שהם פחות רואים את האחר, כן. רואים את עצמם. האחר נמצא שם כדי לשרת את הצרכים שלהם. זה במקרה של הפרעה או במקרה של האישיות? זה, זה כבר אות... במקרה של הפרעה. זה יותר בולט במקרה של הפרעה. אוקיי. במקרה של אישיות נרקיסיסטית, אז אה, מאוד תהיה חשוב. לי... תהיה
0: לי יכולת לאמפתיה, אני אוכל לראות את האחר, אבל זה לא יהיה הדבר המרכזי שאפשר להגיד עליי. תהיה לי יכולת כזו, אבל בעיקר אראה את עצמי בכל מקרה.
1: נכון.
0: אוקיי, בסדר.
1: בואי ה- נמשיך, אז ה- זה אפיון, דבר ראשון. האפיון הראשון זה, תחוש, כמו שאמרתי, תחושת גדלות, תחושה של חשיבות עצמית. אוקיי. הם יגזים, יגזימו בתיאור ההישגים שלהם, הכישרונות שלהם, הם יצפו שיכירו בעליונות שלהם, במיוחדות שלהם. גם אם אין לזה הוכחות. כן. אז זה גם כן הבדל נניח בין הנרקסיסט כהפרעה לבין האדם שיש לו אישיות נרקסיסטית. Okay. אוקיי. עדיין אישיות נרקסיסטית, לרוב יש איזשהו בסיס לתחושת הגדלות שלו. כאילו, הוא יהיה בן אדם חכם, אבל הוא ייקח את החוכמה שלו עוד איזה כמה דרגות למעלה, כאילו. כן.
0: אבל הוא גם יצטרך להתבסס על משהו, זאת אומרת הוא יבין שללא הישגים והוכחות לחוכמתו, יהיה לו קשה למכור את הרעיון הזה.
1: בדיוק, והוא גם לא יתיימר למכור אותו. כן. אדם שיש לו הפרעת אישיות נרקסיסטית, הוא ירגיש הכי חכם, הכי יפה, הכי זה, גם אם אין לזה בסיס במציאות. אוקיי, אז זה אחד. מה האפיון השני? אה, עיסוק יתר בפנטזיות של הצלחה לא מוגבלת, של כוח, של זוהר, של יופי, אהבה אידיאלית. כאילו בני הזוג שלהם צריכים להיות הכי נפלאים, הכי יפים, הכי חכמים. זאת אומרת, אנשים, גם, גם אנשים שמתפארים
0: מאוד בבני הזוג שלהם, ככל הנראה יש שם איזשהו אלמנט נרקסיסטי ב... כן, בעניין הזה. כן, שאם זה. אני
1: קשור לאישה או לגבר כ... כאלה נפלאים וגדולים, אז סימן שגם אני שווה. כן, אוקיי. ואם הבן הזוג שלי הוא לא כזה נפלא, אז הוא לפחות צריך להיות כזה שחושב שאני נפלא. כן. כאילו הם יוכלו להיצמד גם לבני זוג או לחברים שהם מעריצים נלהבים שלהם. אוקיי. Okay. האפיון השלישי זה איזושהי אמונה שהוא יחיד ומיוחד במינו, ויכולים להבין אותו רק אנשים מיוחדים וחכמים כמוהו. אוקיי, איזושהי תחושת ייחוד יוצא דופן. אני, יש את כל השאר ויש אותי. אותי עוד אנשים שדומים לי. שכמותי, אוקיי.
0: אז אנשים ש... שיבנו לעצמם איזה שהן רשתות אה, אה, מאוד מסוימות של קשרים, של אנשים שהם תופסים כשווים או בעלי
1: ערך ונצמדים
0: כן. אה, אליהם. אוקיי.
1: נניח במפגש עם אה, אה, אדם ש... יש לו הפרעת אישיות נרקסיסטית או אישיות נרקסיסטית כזאת <laughs> מובהקת, אז כשתשאלי אותו על החברים שלו ועל התכונות שלהם וזה, אז הוא בעיקר יציג תכונות, קודם כל הוא יציג אותה בהקצנה, ובעיקר תגובות חיובי, כאילו אפיונים חיוביים. Mm-hmm. החברים שלי נורא חכמים, נורא עשירים. איזה פרופסור כאן, והוא כן. תעשיין שם. סוג של name dropping כזה. כן, ו, ופחות ידגישו תכונות שהן כאילו נחשבות פחות. Mm-hmm. אני יודעת מה טוב לב, או חמימות, או כל כן. מיני תכונות שאנחנו יכולים מאוד ליהנות מהן <laughs> עם, עם, בחברת הנשים שקרובים לנו. הם לא יזכירו אותם. לא כי... נעריך
0: אותם. זאת אומרת, הנרקסיסט לא יעריך אות... לא הם... תכונות. הוא כאלה. לא
1: יביא אותם כתכונות ראשונות כשהוא מתאר את האחרים. אוקיי, מעניין מאוד. אוקיי. האפיון הרביעי זה שהם תובעים מהסביבה הערכה, הערצה, שיראו אותם. וזה... והצורך הוא צורך מוגזם. נניח, אם אני אתן דוגמה בין בני זוג, אז... בבוקר מתארגנים כדי לצאת מהר מהבית, והאישה אומרת לבעל, אל, תז... אל תשכח לזרוק פח אשפה. כי זה חלק מהדברים okay. שצריך לעשות כשיוצאים. ואז הוא יזרוק את פח האשפה, וכשהם okay. יחזרו הביתה בערב, אז הוא יסתובב עם פרצוף נעלב כזה, והיא תשאל אותו מה קרה. לא אמרת שום דבר על זה שזרקתי את הפח. אוקיי. Okay. הם כאילו
0: צריכים
1: זה... איזושהי הכרה. כן, איזושהי תביעה כזאת, כן. לקבל הכרה. זה מתחיל בשירו בכלל, כן. שייתנו תוקף, והמשך בזה שיעריצו ויתפעלו וזה וזה. האדם <אדם> שיש לו סטייל נרקיסיסטי, נורק... אז הוא יסתפק בזה שהשתתפקו, אה יופי, זרקת פח.
0: אבל, אבל אם אנחנו מזהים, אני, אני רק רוצה לעשות פה איזושהי קריאת ביניים, שאם לצורך העניין אני מזהה, שאני נשואה למישהו עם אישיות נרקסיסטית, לא הפרעה, אז אה, זה יהיה חכם לשים לב לתת מחמאות קטנות כאלה, או הכרה במאמצים, או לגמרי. כאילו לתת איזה שהם חט-חטים כאלה, פידבקים חיוביים, פשוט כי זה יתחזק יותר טוב או טוב את היחסים בינינו, לגמרי. וזה לגמרי. לא איזה משהו של הערצה מוגזמת, או נכון. את יודעת שזה הופך לאיזה סגידה. Mm-hmm. אבל, אבל זה משהו שיכול לעזור להסתדר עם הבן אדם. לגמרי. אוקיי, okay, אז הנה, כבר יש לנו טיפ יהיה, טוב.
1: ואם זה יהיה נרקסיסט כאילו עם הפרעה, אז הוא לא יסתפק בזה שהיא תגיד, אה, ראיתי שזרקת את הפעם. את לא יכולה להגיד תודה? <laughs> לא, זה, זה, זה? כאילו, הוא ירצה <laughs> שהיא תריע לו כמה <laughs> <זה> שהוא, <laughs> שהוא איש מדהים. Okay, okay.
0: בסדר גמור. אז בואי נלך למאפיין החמישי. Uh,
1: הוא מרגיש שיש לו זכויות יתר.
0: הוא זה כמובן יכול להיות גם היא, רק צריך להיות, את יודעת, קצת פוליטיקלי קורקט בעידן, נכון, בעידן הזה, נכון, אבל... כאילו
1: להגיד, כן. הוא, כן. היא, היא או הוא. כן. הם, אז... הם דורשים ככה זכויות יתר גם אם אין לזה היגיון. אוקיי. הם ירצו אוקיי. עד... עדיפות בכל מיני מקומות, נניח שיקדימו להם תורים ל... הם לא ימתינו חצי שנה ל-MRI, כי הם <laughs> צריכים לקבל להם הרי כן, מהר יותר מאחרים. כן. כן. בכלל, כאילו, הם ידרשו... יחס מיוחד בכל מיני נסיבות, או ירצו לקבל דברים בלי להתאמץ, או ירצו לקבל דברים בחינם. אוקיי, okay, מעניין. הדבר השישי זה ניצול אחרים לצורך השגת מטרות שהוא מציב לעצמו. כאילו, לא רואה בעיניים. אם הוא צריך להגיע למשהו, ובשביל זה הוא צריך איזושהי עזרה מה אז הוא, הוא יעשה הכל כדי להשיג את זה ממנו, בלי, בלי לחשוב עד כמה זה נוח לך, עד כמה... כן.
0: בלי יותר מדי להתחשב ברגשות שלו. כרגע אני צריך אותך, אני אמצא את
1: הדרך לנצל את מה שאני צריך. כן, ממקום של ניצול, ולא רק ממקום של עזרה, או עזרה הדדית כזו. כן. <אח> אבל, ו,
0: ובכל זאת אני רק רוצה לדייק פה, כי בעצם, לפי מה שאמרת לי בעבר, אז בין... סגנון אישיות נרקסיסטי לבין הפרעת אישיות נרקסיסטית, אז הסגנון אישיות נרקסיסטי ישתמש בתכונות של אחרים כדי להגיע למטרות שלו, ואילו בעל ההפרעת אישיות ינצל אותם ללא בושה. נכון. אוקיי, בסדר.
1: בואי נלך למאפיין השביעי. המאפיין השביעי, שהוא בולד ודיברנו עליו קצת, זה חוסר אמפתיה. Mm-hmm. כאילו, הוא קושי לראות... או להזדהות עם הרגשות והצרכים של האחר. אוקיי, okay. ושוב, השאלה פה
0: היא בעצם של מינון. כן. אם יש לי קושי ואני פחות רואה, או שאני ממש לא מסוגל לראות אף אחד חוץ מאשר את עצמי? נכון. אוקיי. המאפיין
1: השמיני. זה קנאה באחרים, או מחשבה שאחרים מקנאים בו, או בה. אוקיי.
0: זה נובע okay. מאיזושהי תחרותיות והצורך להיות הכי טוב
1: בעצם? כן. Okay. אוקיי. Okay. ובעצם זה נובע גם מקנאה, כאילו ברגע שהוא רואה שאחרים יותר טובים ממנו, אז זה, זה קשה לו, זה מעורר כאב. ואז... כי זה פוגע בערך העצמי, אני אמור להיות הכי טוב. בדיוק, ואז זה כאילו הנפש הופכת את זה, ואז הוא מרגיש שהוא הכי נהדר ואחרים מקנאים בו. כאילו זה. כדי לא להרגיש ויכול את הכאב. זה גם להתהפך, כן, כן. אוקיי.
0: והאפיון אוקיי, כן.
1: האחרון, התשיעי, זה הפגנה של יהירות, רברבנות, מין אני ואף סיעוד. כן. זה האפיון האחרון. שגם פה, כאילו, יש הבדל בין סגנון האישיות המרקסיסטי לבין הפרעת האישיות. ההפרעה תפגין את היעירות של, תפגין את היכולות שלה והיתרונות שלה בצורה מאוד לא מתחשבת, לפעמים על חשבון אחרים, כן. דרך הקטנה של אחרים. בעוד שהנרקסיסט שזה יותר הסגנון שלו כאילו יספר בגאווה על כל מיני דברים שקרו שקרא... לו או שהוא okay. עשה, לאו דווקא שזה יהיה על חשבון אחרים או יגרום לפגיעה באחר. כדי
0: לבוא ולאפיין ולומר לאדם הזה והזה יש סגנון אישיות נרקסיסטי אנחנו לא חייבים לעבור ולעשות צ'ק ליד כל אחד מתשעת המאפיינים האלה, נכון? זאת אומרת, מספיק שאנחנו רואים שלושה-ארבעה מאפיינים ואנחנו כבר מבינים שיש שם איזה שהם קווים נרקסיסטיים במידה זו או אחרת ש... שאפשר להתייחס אליהם עוד ככאלה. עובדי הסר אומר ח...
1: חמישה אפיונים.
0: חמישה אפיונים לאבחון לה... הפרעה? לאבחון הפרעה, כן. Okay. זהו. אז, אז לאבחון אישיות, אם אנחנו מזהים שלושה או ארבעה לא, מאפיינים... אני
1: חושבת שאם אנחנו מתרשמים שאדם עסוק מסביב זה הוא מאורגן, okay. או שהוא מרגיש נחות בלי קשר, נניח הוא, הוא, הוא נורא חכם והוא כל הזמן מסתובב בהרגשה שהוא טיפש, או אם הוא, הוא חכם אבל לא חושב שהוא מאוד חכם. שהוא גאון. שהוא גאון, בדיוק. Okay. אז, אז, לא, כאילו אז שיש... יש פה איזשהו עיסוק, עיסוק. זה, זה, זה
0: בעצם מה שמניע אותו. Okay. זה, זאת בעצם ההנאה הפנימית. אני, אני רק רוצה לחזור למה שאמרנו בפעם הקודמת על הקטע של ארגון אישיות. שאישיות האדם מתארגנת סביב איזושהי ליבה, והליבה של הנרקסיסט בעצם שסביבה מתארגנים עוד המון 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 דברים עם השנים כמובן וזה הכל הרבה יותר מורכב ומלא ברבדים, אבל הליבה הזו היא ליבה של ערך שגורמת לו לראות את העולם קודם כל לפי מה שווה ומה לא שווה, בניעור. אני רוצה להתקרב למה ששווה ולהתרחק ממה שלא שווה, נכון. זה איזה מין Uh, משהו ש... ולעשות
1: הכל כדי לא להרגיש את, ה... את חוסר הערך. כן. אז אני אתרברב, אני אנצל אחרים כדי להשיג את המטרות הנעלות שאני רוצה להגיע אליהן. כאילו, אני כן. אעשה הכל כדי להרגיש כמה אני נהדר וכמה אני חושבי. אוקיי. כן. Okay. אני חס על על זה שהיא לא אמרה לי תודה וכמה אני נפלאה, על זה ש... שעשיתי את המובן מאליו וזרקתי את שכה בבוקר. <laughs> כל כן, הכבוד. כאילו, כן. 아... מדליה. דלי אולימפיקה. כן. אוקיי. אז זה הופך להיות לבעייתי אם זה מתחיל לפגוע ביחסים. כן. זאת אומרת, אם לגברת או האדון האלה שזרקו את פח האשפה ומפריע להם שבן או בת הזוג שלהם לא הכירו בזה, הם אמרו לעשות טוב, נו, היא או לא אמרו לי תודה, אבל אני יודע שאני בסדר. אני יודע שאני נפלא. כן, אז זה בסדר. אוקיי. לעיתים קרובות זה מביא ממש לתובענות. ולכעסים, וקודם כל זה מתחיל מעלבון, כן. כאילו הוא, הוא באמת 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 נעלב עד עמקי כן נשמתו, הוא, הוא מהבוקר מהרגע שהוא זורק את פח עד הערב שהיא מגיעה להגיד לה תודה, זה. הוא הולך עם זה, כאילו הוא מחכה להכרה הזאת, לתודה, אחרת בצבק. הוא באמת בחרדה, הוא מרגיש שהוא, שהוא לא מספיק טוב, כאילו הוא צריך את ה... הוא, הוא... יש לך תלות נורא נורא גדולה בפידבק הזה, okay. ובמובן הזה זה גם סוג של אומללות. נכון,
0: לגמרי. בתור מי שצריכה פידבקים אני יכולה להעיד על זה שזה באמת סוג של אומללות. Okay, אוקיי, אז, אז אמרנו מה המאפיינים של נרקסיסט, אמרנו מה ההבדל בין נרקסיסט, זאת אומרת אישיות נרקסיסטית לבין הפרעת אישיות נרקסיסטית. בואי רגע נדבר קצת יותר על איך הנרקיסיסט מרגיש מבפנים, אם הוא חזק מבפנים, אם הוא חלש מבפנים, קצת יותר על איך הוא נראה מבפנים.
1: אני אשתמש לצורך זה בתיאוריה של קורט, אוקיי, okay. ש... שהוא כזה הראשון שדיבר על, ה... על האישיות הזאת ככה בצורה הקיף. אה, את התיאור של האישיות הזאתי, כאילו הנרקסיזם וזה, זה מושג שכבר פרויד דיבר עליו. כן. אבל uh, ויניקוט, כאילו, uh, סליחה, קוט פיתח אותו יותר והגדיר uh, בצורה uh, חדשה mm-hmm. את האישיות הנרקסיסטית, או את הפרעת האישיות הנרקסיסטית. ויש גם מקבילים לו, קרן ואחרים שמדברים על האישיות הזאת. Uh, קוט אומר ש... לאדם יש, בעצם הנרקיסיסט, מי שהופך להיות נרקיסיסט זה אדם שנפגע בשלושה תחומים, שאני תכף אגיד מהם. מה כן. mm-hmm. בעצם הוא טוען שלכל אדם יש שלושה צרכים מרכזיים.
0: אוקיי. Okay.
1: צורך אחד, הוא לה, קרא לו מירורין, צורך uh, בנראות, צורך בהתפעלות, צורך בהכרה, צורך באישור. כאילו הוא צריך שיהיה שם איזשהו אחר שיאמין בו, שיכיר בקיומו. את, את יכולה לראות את הילד הקטן שהולך ומתרחק, עושה איזה ציור, אמא תראי, כן. אמא טיפסתי, אמא אוקיי. ירדתי, אמא עשיתי כן. פיפי, אמא <laughs> זה. כאילו, ילד צריך כל הזמן שיהיה שם איזה אחר שכאילו... ייתן תוקף. ייתן תוקף למה שעובר עליו, למה שהוא מרגיש, למה mm-hmm. שהוא עושה. אוקיי. Uh, התוקף הזה, ההכרה הזאת, בעתיד אצל האדם המבוגר, יוצרת אדם שמכיר בערך עצמו, כאילו כבר לא צריך את הפידבקים uh, קוד, תטען, שילד, או כן, שקיבל בגיל המתאים את ההכרה וההתפעלות, וכאילו הגיבו אליו. הגיעו פה אליו במינון שלו הוא היה זקוק. בדיוק, בעיתוי ובמינון המתאים mm-hmm. יפתח בבגרות שלו יכולת לווסת את הערכה העצמית, זה דבר ראשון, כאילו הערכה עצמית שלו לא תיטלטל כן. כתוצאה מביקורת, כישלון או כאלה, וגם אם הוא קצת נפגע הוא יכול להתאושש בקלות ולחזור לעצמו.
0: Okay.
1: הדבר השני שהוא יזכה בו זה איזושהי תחושה של חיוניות, של חשק כזה, של תאווה כזאת לחיים, של הנאה מדברים שהוא עושה. והדבר השלישי זה גם תתפתח בו יכולת להשקיע מאמץ כדי להשיג מטרות. כאילו ברגע שעשית דברים וזכו להכרה וקיבלו תוקף, אז אתה מרגיש שזה יכול... משהו טוב, זה דפוס טוב לאמץ אותו. כן. שאתה יכול, כן. ל... שיש סיבה להשקיע, אתה כן. תגיע לתוצאות, אתה... גם... גם יש לך את המסוגלות הזאת. אני גם הייתי רוצה שתתייחסי
0: לעודף פידבקים,
1: כי יש את יודעת, יש את
0: ההורים שנותנים מעט מדי פידבקים או שהם יותר מדי במיוחדים. זה נכון במקוטליים. לגבי
1: שלושת הדברים. Mm-hmm. אז, זה, אני, אז okay. אני, אני מחזקת את זה עכשיו ואני... מאה אחוז. יכול... ואדם שלא קיבל ב... בה... במהלך החיים שלו את ה-miroring הזה, את mm-hmm. כל מה שאמרנו, אז ההערכה העצמית שלו תהיה לו יציבה, הוא לא ידע להתאושש ממפולות, והוא יצטרך כל הזמן את האישור ואת ההתייחסות מסביב. הוא יהיה חסר יכולת ליהנות מפעילויות שלו, הוא, גם אם הוא יעשה דברים הוא תמיד ירגיש ריקנות וייאוש, וגם הוא יהיה פחות יוזמתי, ו... תהיה לו פחות יכולת להשקיע ב- בלהשיג מטרות, כי הוא, כאילו, העניין בילדות שלו, הוא עשה דברים, ואף אחד לא הדהד לו את זה, כן. וזה נשמע, ואם הוא עשה או לא עשה, הוא זכה לאותו יחס, אז mm-hmm. לא, לא הצטברה אצלו איזושהי תחושה של מסוגלות, וחשק, mm-hmm. וחיות, ותשוקה אה, לפעול להשיג דברים.
0: מעניין. Okay.
1: אוקיי. אה, אז זה, זה צורך אחד,
0: אז... אז אמרנו הצורך הראשון הוא הצורך בפידבקים
1: ותוקף. קוד קורא לזה מירורים. אוקיי.
0: הצורך השני?
1: הצורך השני זה צורך להיות uh, קשור לדמות אידיאלית. כאילו, קודם כל אני רוצה להרגיש שאני נהדר. הצורך השני זה להרגיש שאני קשור לאדם נהדר. כן. Okay. זאת אומרת, כשיש שם איזשהו הורה, שברגע הנכון ובמינון הנכון יהיה בשביל הילד כמו מישהו שהוא גדול מהחיים. סופרמן כזה. מין סופרמן כזה. אני נופל, יש איזה יד גדולה שתרים אותי ותרגיע אותי ותנחם אותי. מישהו העליב אותי בבית ספר, אז אני יודע שיש לי שם אימא או אבא שיבוא וידברו על זה עם המורה וישרו בשבילי את ההדורים. Okay. כאילו, להרגיש ש... אם אני נופל, יש מישהו שיחזיק אותי. אם אני נסער וחרד, יש מישהו שירגיע אותי. אם אני פגוע וכועס על משהו, יש מישהו שיכול להכיל אותי וללמד אותי איך להתמודד עם זה. זאת אומרת, זה בעצם אה, אה, משהו שאם הוא קורה
0: לי במינון הנכון על ידי יד, אה, ההורים שלי בילדות, אני אגדל ואני אדע להתמודד. במצבים שבהם אני נסערת, נכון. שבהם אני נתקלת באיזשהו קושי רגשי גדול, אני אדע איכשהו להתמודד עם זה, להרגיע את עצמי, לנהוג באיפוק, להתמודד, לעשות את הדבר הנכון וכו'. כאילו, לאמץ,
1: לאמץ את התכונות שהיו בו... בהן. לדמות. בדיוק, או שייחסתי או שבאמת היו. כן. בדמות הזאת, אנחנו כאילו מכניסים את ה... פונקציה זאת פנימה. כן,
0: היכול, היכולת לטפל בעצמי במצבי משבר בדיוק, בעצם. בדיוק, okay. בדיוק, בדיוק.
1: Okay. ואז אדם שיהיה לו הורה כזה, שהוא הורה כזה כאילו כל יכול, מושלם, לא טועה, גדול מה האם, נמצא שם כשאני צריך אותו, אז כשיש לי הורה כזה, אז מתפתחת בי יכולת להרגיע את עצמי, יכולת uh, לווסת רגשות, uh, גם כשהם עוצמתיים. Uh, וגם uh, להיות uh, במובן מסוים בן אדם ערכי ומסור, כאילו שיודע איך, איך, איך אנחנו אמורים להתנהג ואיך בעולם הזה. Okay. וכשאין את זה, אז uh, יש קושי בהרגעה עצמית, נטייה להרדה דיפוזית, uh, דרך לחפש יכולת רגיעה uh, במובע, על ידי אוכל, הפרעות okay. אכילה, הרבה mm-hmm. פעמים, שימוש באלכוהול, כאילו... יש קושי בשליטה עצמית, זה יהיה בן אדם יותר עם אה, התפרצויות, אה, 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 כן, ו- ו- וכך הלאה.
0: אוקיי, ומה האלמנט
1: השלישי? ו- והאלמנט השלישי זה צורך בתאומות. אוקיי, מה זה צורך אומר? צורך בתאומות, קודם כל על זה קוט, לא היה כל כך ברור, אבל אני אגיד לך איך אני מבינה את זה. אוקיי. זה, בגדול זה איזשהו צורך להרגיש שייך, mm-hmm. להרגיש דומה. לא להרגיש חריג ויוצא דופן. לא להרגיש ו... לבד. כן, וזה בעצם. אולי הכי, הכי מקביל, שוב לפי איך שאני מבינה את זה, לצורך שלנו בנפש תאומה. Mm-hmm. כן.
0: לה, 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 להרגיש שאתה עובר את המסע הזה של החיים עם עוד מישהו שאתה יכול לדבר איתו על דברים, להזדהות איתו. ושהוא
1: מרגיש, ושהוא מרגיש כמוך, כאילו, כן. זה כמו הרבה פעמים אנחנו שומעים, שומעים את השאלה הזאת. נניח מישהו בא לרופא, ורופא אומר לו, תראה, יש פה דילמה. אתה צריך להחליט אם אתה הולך על הטיפול הזה או אתה הולך על הטיפול הזה. כן. אז מה הרבה פעמים החולה שואל? אם אתה היית במקומי, מה היית עושה? כן. אם זאת הייתה הבת שלך, מה היית מחליט? כן. כאילו, איזשהו צורך להרגיש שיש שם עוד מישהו שנמצא בדילמה שלנו ואנחנו יכולים איכשהו להיעזר בו ולהתחזק ולה... ממנו. גם. להתחזק ולהדהד. Mm-hmm. ו... Okay.
0: אז, אז איך, איך הדבר הזה נבנה גם כן, בואי רגע נדבר על איך זה נבנה בילדות דרך, או לא נבנה בילדות? דרך, דרך היחסים עם ההורים. דרך היחסים עם ההורים. דרך זה
1: שאבא או אימא עושים איתי דברים, הולכים איתי לקנות בגדים ביחד, ו, ואני רואה את אימא בוחרת וגם אני בוחרת איתה, ואנחנו רואים איך ההורים שלנו, נניח לא מזמן שמעתי איזה בחורה צעירה שאמרה, שהיה לה נורא, שהיה לה נורא קשה בגיל ההתבגרות, אז היא אמרה זה אם אימא שלי הייתה באה אליי והיא סיפרת לי שגם כשהיא הייתה בגיל ההתבגרות היה לה קשה. כן. זאת אומרת, אני איכשהו תופסתי את אימא שלי כבחורה חברותית, בטוחה בעצמה, הכל כן. טוב לזה, ואני בגיל ההתבגרות שיצאו לי יחד שכונים, ופתאום, ופתאום נעשיתי מרגליים ארוכות מדי, וידיים לא פרופורציונליות וזה, והייתי נורא מבואסת, היה מאוד עוזר לי אם אימא הייתה באה ואומרת לי, גם אני הרגשתי ככה כשהייתי בגילך. כן. כאילו אוקיי. איזשהו... רצון להרגיש ש... שמה שעובר עלי זה לא איזה דבר חריג, זה דבר מוכר, mm-hmm. שיש עוד אנשים שמתמודדים, זה, זה שאפשר להדהד את זה. אוקיי. Okay. אז בעצם אם
0: אנחנו לוקחים את שלושת המאפיינים האלה שקוהוט הגדיר כאלה שבונים לנו את הערך העצמי בילדות ואז נשארים איתנו גם בבגרותנו, איך אנחנו מש... מחברים עד את זה? משהו. לאישיות
1: הנרקסיסטית. את שאלת עוד משהו שיפתחתי שאני אדבר עליו. איך הנרקסיסט מרגיש <giveness> מבפנים? על המינונים. על המינונים, אוקיי. אז גם מינון יתר וגם מינון חסר יעשו לנו בעיה בבגרות. אוקיי. כאילו אם יש לי אבא כזה נהדר, שאף פעם לא נתן לי להתמודד עם שום דבר, אני לא אוכל להפנים את הדברים האלה, אלא אני תמיד תלויה. באבא הנהדר והגדול, אני אטקל בקושי טוב, אני צריכה שאבא שלי יתקשר, אני צריכה שאבא שלי יעשה. כן, כשאנחנו לא רואים את, כאילו, זה, זה נהדר שהאבא אידיאלי, אבל הוא צריך להיות אידיאלי במינון כזה, שאפשר להזדהות איתו ולחקות אותו ולהיות כמוהו. כן. ברגע שהוא כל כך נהדר, או ברגע שהוא לא נותן לי להתנסות לבד, והאידיאליות וה, שלו היא לא בפרופורציה, אז... אז אני לא מפתח בעצמי את היכולות האלה, ונשארת תלות מאוד גדולה. גד... תלות מאוד גדולה. ואז בקדול. יש
0: לי איזשהו קושי גם לתפקד, וקושי להרגיש גם ערך, מן נכון, הסתם. נכון, נכון. אוקיי, okay. אז בעצם, מה שאת בעצם אומרת זה כשיש uh, איזושהי בעיה של uh, הלימה עם המינון, שאני כפעוט צריך כדי לגבש את הערך העצמי שלי, באחד משלושת המאפיינים האלה שהזכרת, ככל הנראה, תהיה לי אחר כך איזושהי בעיה שתתבטא באישיות ב... ב... ביש... הנרקסיסטית שאני אפתח? כן, אוקיי. Okay. כן. זה,
1: כאילו זה בעצם תשתית. מה שקורט אמר. זאת בעצם התשתית, ואז אם גם האזורים השני, האחרים לא, לא אה, מטופלים. Mm-hmm. אז נניח אם תהיה לי פגיעה בערך העצמי, ואני גם כזה שלא יודע לווסת את רגשותיי okay. ולהרגיע את עצמי, אז במצבי פגיעה, תהיה לי תגובת זעם לא פרופורציונלית, mm-hmm. אני אהיה נקמני, וככה אני גם אהרוס לעצמי. כן. למשל, אני עובדת באיזשהו מקום והייתי צריכה להכין איזושהי פרזנטציה. ובאתי עם הפרזנטציה הזאת, עמלתי עליה קשות, וסוף סוף הגיע היום ואני מציגה אותה. ו... ומיד אחרי שאני מסיימת את הפרזנטציה, האנשים שהקשיבו לי אוספים את חפציהם ומסתלקים לענייניהם ואף אחד לא נשאר להגיד לי כמה זה היה נפלא וכמה אני הייתי טובה וכמה זה היה מעניין וזה וזה. אז האהדה שהוא יש לו רק סטייל נר... נרקסיסטי כאילו mm. זה לא הפרעה הוא התבאס נורא כי הוא ירצה הידהוד ובעצם כן. כולנו צריכים הידהוד כן, כן. איזה שהוא רק... כן. שרק נרקסיסטים צריכים הידהוד זה גם כן לעשות עוול, נכון, <laughs> גם לאנשים הנורמליים, נכון, הנרקסיסט, שכאילו הפגוע בעניין של הערך, אז קודם כל הוא מאוד מאוד יצטרך את הפידבק, ואם הוא לא יקבל את הפידבק אז הוא, אז תהיה לו מפולת, בגלל שיש לו בעיה בציר השני של ויסות, אז התגובות שלו יכולות להיות מאוד קיצוניות, החל מ... אה, אני יודעת מה, לפגוש אחר כך את האנשים וממש לזעום עליהם, להתנקם בהם בהזדמנויות אחרות כדי להראות להם שהם כן. לא היו בסדר. עד כדי אפילו להחליט לעזוב את העבודה. אם לא מעריכים אותי, אז אני הולך. כן. ואז הוא ילך לבוס, ידפוק על השולחן ויגיד, אני כל כך התאמצתי, אתם לא יודעים להעריך את זה, אז תודה רבה, אני מתפטר, אני הולך למקום אחר. אז לא השגנו פה הרבה, כאילו זו לא תגובה מסתגלת. כן. זו אולי, אולי זו תגובה מובנת. אבל זה לא תגובה שבאמת מקדמת אותו. או בואי נגיד ככה, התגובה הקיצונית הזאתי של הזעם <coughs> יכולה להתאים בנסיבות מסוימות. כאילו אני לא כן, הייתי מוסלת אותה. כן, זה יכול אפילו
0: להתאים... לסייע ב- בסיטואציות מסוימות. יכול
1: לסייע, כאילו בן אדם נכון? שיודע לדפוק על השולחן
0: בזעם
1: יכול להשיג דברים.
0: נכון, אבל אם זה הדבר היחיד שאתה יודע לעשות... בדיוק. אז גם הוא יכול להפוך קצת
1: נכון. לבעיה. נכון. אחד אם okay. זה הדבר היחיד שאתה יודע לעשות, ואם זה לא מותאם לסיטואציה. אני מאמינה שיש סיטואציות שמותאם לדפוק על השולחן, okay. ויש סיטואציות שאם תדפוק על השולחן, תהרוס לעצמך את הקרייר או את מקום העבודה, אז מה עשינו?
0: לגמרי. ציפי, תשמעי, קודם כל זה מרתק. דבר שני, אני רואה שכבר נגמר לנו הזמן. ומה שאני מציעה זה שנעצור כאן שוב. ובמפגש הבא שלנו אנחנו נדבר על מנגנוני ההגנה שנרקיסיסטים נוהגים לאמץ לעצמם וגם על הנרקיסיסט הביישן לעומת הנרקיסיסט היהיר כי בעצם יש שני סוגי נרקיסיסטים ולא הרבה אנשים יודעים את זה אנחנו נוטים כאילו להסתכל רק על הנרקסיסט היהיר ולזהות אותו כנרקסיסט, אבל זה יכול להיות מאוד מתעתע וכדאי שנהיה מודעים לזה. בשמחה. בסדר?